0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Cualquier hora que sea que estés viendo o escuchando este programa, como cada semana, esto es La Rosca, y como siempre grabamos aquí en nuestra casa en 802 Cocina a la Brasa, en la esquina de Balcarce y Alcina. Y hoy, eh, como siempre, reivindicamos la política, reivindicamos la rosca de la política, y por eso acá venimos a hablar de política. En medio de la crisis, recién hablábamos con Matías Posadas, nuestro invitado, de que la crisis en Argentina parece ser más política que otra cosa. Bueno, vamos a ver, a ver a dónde llegamos y por qué la crisis... Eh, o por qué hay una crisis política en nuestro país. Matías, muchísimas gracias por haber venido, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Diego? Muchas gracias por la invitación.
0: No, por favor. Este, ¿Venías con abstinencia hace rato? que no Hace se mucho, hace medio...
1: mucho que no, no
0: hablaba con los medios. Pero este... tenemos media hora, así que abstinencia sí, controlada.
1: Sí, sí, exactamente, tampoco es tanto. Sí, exactamente. Eh,
0: bueno. está fuera de la gestión pública, pero no fuera de la política. La gente de la política no se retira así nomás. Y... No, seguro. Pero el estar afuera un poquito te permite analizar eh, un poquitito más qué es lo que está pasando. Y decíamos justo antes de empezar la entrevista que a nivel nacional, por ejemplo, o a nivel provincial, uno ve números y la gestión no parece estar tan mal como parece estar o en los medios, o en la política, o en la economía. ¿Qué, qué, cómo ves, qué, qué ves que está pasando en Argentina? Bueno,
1: hay una crisis económica, pero que se profundiza porque hay también una crisis política. La interna en el gobierno eh, nacional está... Eh, situación que se vive eh, con eh, dos sectores, que está que bueno, eh, eh, partido prácticamente ya la, la relación en el frente de todos, eh, no ayuda a que la economía mejore, eh, algunos indicadores positivos que puede haber producto de algún tipo de, de reactivación, este, no puede terminar de, eh, de canalizarse positivamente justamente producto de esa crisis eh, eh, económica. Así, Tuviéramos, eh, política, perdón, si tuviéramos un contexto diferente, si tuviéramos mayor responsabilidad también en quienes hoy están gobernando, eh, sin duda es que la, la crisis económica podría eh, estar en vías de, de, de solución mucho más rápido, pero eh, esta irresponsabilidad en la cual estamos viendo la relación política a nivel nacional, eh, lo que único que hace es profundizar justamente esa crisis.
0: O sea, claramente la, la, la cuestión económica está severamente afectada por la inflación, que es lo que nos, nos termina afectando sí. a todos, a pesar de que sí está aumentando un poco el empleo, se ven avisos de que se buscan se busca gente en empresas, en comercios, en industrias, eh, y esto, como decías vos recién, ¿no? este, este, este sector del oficialismo dinamitado, Sí. no nos está llevando a ningún lado, pero vemos del otro lado que también, Juntos por el Cambio, está bastante roto porque tienen su propia interna, y lo que proponen es lo que casi nos llevó a la situación económica en la que estamos hoy. No, ¿Cuál, eso... ¿Cuál es la alternativa? Digo, no? Está difícil poder vislumbrar algo.
1: No, A ver, yo creo que propuestas eh,
0: concretas las vamos a tener el año que viene.
1: Eh, en Juntos por el Cambio sé que están trabajando los, los equipos técnicos, es una coalición amplia en donde justamente... Eh, a partir de la experiencia de la gestión económica del 2015 al 2019, de también una mirada de ampliar eh, con este, distintos sectores eh, y no quedar en un núcleo duro de Juntos por el Cambio, sino justamente poder enriquecer esa propuesta, eh, se está trabajando con equipos técnicos para poder hacer algo eh, superador. Eh, también, por supuesto, como en cualquier discusión política, eh, tienen que ir justamente decantando eh, las posiciones, eh, las candidaturas que surgen, que son varias dentro también de la, de la oposición, eh, para justamente poder ir eh, eh, clarificando el panorama para, para el año que viene. Pero eh, indudablemente eh, quien asuma eh, la presidencia el año que viene, después del 2023, sea quien sea, del sector que sea, tiene que ser sumamente claro eh, en el plan económico en lo que va a ser. Eh, ya no alcanzan eslogan, ya no alcanza a ver quién grita más fuerte, quién se pelea más con el otro, sino que la sociedad va a demandar eh, propuestas concretas para justamente eh, que marquen el camino para salir adelante de, en esta crisis, como decíamos, política y económica.
0: Pero ahí tenemos otro problema, porque no alcanza solo con Juntos por el Cambio y no alcanza solo con el Frente de Todos. Digo, si, si cualquiera de los de los candidatos o precandidatos o candidateables no terminan de entender de que no es una pelea de poder por el poder y si y necesitas gobernar en una gran coalición, independientemente ¿Seguro? de tu partido y tu frente de pertenencia. Pero a la hora de gobernar necesitas algo mucho más grande que la coalición que te lleve.
1: A ver, indudablemente lo que viene hacia adelante, necesariamente, eh, exista o no voluntad de la mayoría de la dirigencia política, es un tiempo de, de consensos y búsqueda de, de acuerdos. Eh, yo, con, con quien he conversado, es con Rodríguez Larreta, y él, y él plantea justamente esto, más allá de lo electoral, de las alianzas eh, electorales y de la cantidad de votos o porcentajes que saque cada uno de los frentes que participen, hay que trabajar en un esquema de acuerdos amplios, que no se agoten solamente en eh, los sectores que acompañen electoralmente a un proyecto político. Eh, porque si no, Argentina no tiene destino. Si seguimos con una sociedad polarizada, con este, dos sectores eh, o una situación de empate... Eh, es muy difícil generar acuerdos legislativos, es muy difícil generar políticas que, que sean superadoras, es muy difícil salir de la discusión coyuntural. Entonces yo creo que el desafío justamente para, para el futuro tiene que ver justamente con dirigentes eh, que tengan esa visión de salir de la grieta y no como un eslogan de decir hay que terminar con la grieta porque la grieta sabemos todo lo, lo que genera. La grieta genera pobreza, la, la grieta genera desocupación, genera crisis... Eh,
0: Pero la grieta ideológica no, es, no está mal, digo. No, ¿no? La, la discusión ideológica... Este, que una... debe haber, digo, al final del camino es metodológica, es, es cómo, que... cómo llego a ese punto en el que... Es la naturaleza de la, de la política y está
1: muy bien que haya discusiones, que haya puntos de vista diferentes y que esos puntos de vista se planteen con claridad. Pero acá no se discute tanto cuestiones ideológicas, a veces parecen cuestiones personales, eh, parece que hay sectores políticos que eh, eh, discuten la, la, la política en denunciar al otro, a ver si la justicia resuelve los problemas que no se pueden resolver en la, en la política quieren que los jueces resuelvan a través de la vía este, judicial eh, eh, este, con un proceso penal o resolviendo un amparo Sí, una justicia que
0: está bastante cuestionada también
1: Sí, seguro, pero eh, nosotros que estamos en la política cuando un tema eh, político o que debe ser resuelto en la política llega a, a, lo, a los jueces por ejemplo, se está discutiendo el tema de la, copar la coparticipación eh, los fondos de la Ciudad de Buenos Aires, con el resto de las provincias, y lo, y lo resuelve la Corte. Está bien, institucionalmente es el camino. Pero ¿por qué se llega a esa instancia? Porque no hay m, eh, marcos de, eh, de razonabilidad y de madurez política para poder discutirlo en la política. Y queda en manos de cinco jueces de Corte que tengan que decidir qué, qué va a pasar con la con participación. Lo ideal sería que haya madurez y que de los sectores que que participan en política, del sector político que sean, puedan dialogar estas cuestiones. Y así pasa con
0: todo. Y, eh, y no tenemos, por ejemplo, una ley que regule la cómo se otorgan los subsidios al gasoil para el transporte público. Hoy estamos en una división ¿Sí? de 84% para Ciudad de Buenos Aires... Para el AMBA y el 16% que queda entre todas las provincias. Hubo un pacto fiscal que en su momento que se discutió,
1: claro, pero que son, se fue avanzando. Son
0: pactos, pero y
1: después los pactos dicen. Pero no, eh, hay, no, hay
0: nada de, no, no hay una ley que te marque este camino y que te eso, diga que ah, tiene que
1: ser así. Pero porque no hay eh, marcos eh, que, se, que permitan buscar consensos suficientes y son todos parches, son todas discusiones coyunturales. Eh, si hay una audiencia pública para subir el, el boleto, entonces ahí es la discusión en ese momento. Eh, y se busca una solución para ese momento o no. Eh, pero no, hay una mirada eh, que trascienda lo coyuntural. Y eso es lo que está faltando. Y yo creo que eh, faltan dirigentes políticos que tengan esa grandeza de decir, vamos a parar la pelota y sobre estos cuatro o cinco puntos eh, podemos ponernos de acuerdo. Eh, aprovechar las oportunidades que tiene Argentina Argentina con la energía, Argentina con, este, su, la, con la materia prima de los productos agropecuarios eh, Argentina con, eh, eh, perteneciendo a una región que está en paz digamos eh, hoy hay una guerra en el mundo y nosotros estamos lejos de eso afortunadamente en términos geográficos. nosotros sí, recibimos Entonces, las esquilas económicas de eso. No, pero, obviamente, pero, pero sí como, como todo el mundo en un mundo sí, globalizado, pero digamos este, no, este, eh, no somos un país que está en Europa, que está mucho más cerca o que tenga ot otras consecuencias, no estamos... Eh, vinculado afortunadamente directamente en ese, en ese conflicto, o si sea, hay consecuencias pero bueno, sí. hay un montón de ventajas y, y podemos que podríamos el turismo, podemos aprovechar el totalmente conocimiento, exactamente. Y Argentina y la, tiene un potencial y la
0: riqueza que tenemos, no la estamos aprovechando porque no sabemos ponernos de acuerdo ¿Y, y no será momento de empezar a ver eh, algún candidato del interior? porque también creo que el problema, de, el problema político de la Argentina es que la discusión es de porteños para porteños y desde la realidad de los porteños Yo creo que la discusión que viene hacia adelante eh, Va a tener que ver con dirigentes
1: políticos que eh, puedan mostrar gestión, que tengan capacidad de gestión, y versus dirigentes políticos que solamente hablan, opinan y no tienen esa voluntad de, de, de poder participar en la búsqueda de soluciones desde, desde la gestión. Hay una generación de, de, de políticos de distintos partidos que uno los ve trabajar como gobernadores, como este, intendentes, que se legitiman... Eh, por lo que hacen, por cómo solucionan los problemas de la gente y eso es transversal. No sé, uno puede ver a Pablo Hapkin en, en, en Rosario, a Martín Yaríora en la ciudad de Córdoba, eh, gobernadores como el gobernador de, de, de Corrientes. Bueno, no quiero dar nombres porque uno, digamos, eh, este, a veces los, los vincula con un sector político o con otro, pero hay de distintos sectores políticos, generacionalmente, un grupo de, de dirigentes políticos que gestionan y que salen de esa grieta de, este, eh, de política nacional muchas veces, que eh, es muy difícil encontrar acuerdos cuando eh, los dirigentes se enamoran de esa grieta y creen que se legitiman ante la gente, viendo quién es más duro, quién acusa más al otro, quién grita más. Y eso la verdad nos está destrozando como sociedad. Y yo espero que la, la sociedad también este, eh, pueda eh, ordenarse. los políticos no se ordenan, eh, entendiendo que la política tiene que ser un ámbito de búsqueda de consenso, de búsqueda de soluciones, que sea la sociedad la que empiece justamente a, a valorar a los dirigentes políticos que gritan menos y que solucionan más las cosas a la gente.
0: Hay que pedirle ¿no? responsabilidad también a la oposición, ¿no? Estamos en un año en el que el gobierno está gobernando sin presupuesto porque a la oposición no se le dio la gana de, de Sí,
1: sí, y de, también porque de hubo en el debate de, del presupuesto hubo también desinteligencia en el oficialismo, eh, Máximo Kirchner eh, provocando...
0: Sí, rompió rompiendo bloque... Interrumpiendo,
1: entonces... Eh, cuando uno habla de responsabilidad tiene que hablar en primera persona cuando uno tiene vocación política tiene que este, plantear este, las soluciones este, justamente como una responsabilidad de todos compartida, de oficialistas eh, y opositores
0: Ahora, lo interesante, por ejemplo eh, hace algunos programas atrás vino Miguel Calabró y una cosa que quedó dando vuelta y que me resulta muy interesante es eh, tratar de explicarle a la dirigencia a quien le toca gobernar nación, provincias y municipios es que vos cuando gobernás, gobernás sin beneficio de inventario. O sea, sí. no podés basar tu gestión completa en la herencia.
1: Sí.
0: ¿Qué fueron los cuatro años de Macri? Vienen siendo los tres años de Alberto. Es la herencia, la que nos dejaron, es la que nos dejaron. Sí, sí. Digo, sí hay responsabilidad porque claramente hay una situación económica que recibió Macri, que no era la ideal y que recibió Alberto, que era un tanto, un tanto peor. Pero seguir para atrás... los, los gobiernos jodidos. se
1: tienen que legitimar eh, mirando el pasado es porque no tienen nada para mostrar en el presente, y mucho menos para proyectar para, para el futuro. Y eso es lo que está pasando. Eh, son muy pocos los que pueden plantear y hablarle a la gente, decir, este, nosotros nos legitimamos porque estamos haciendo esto, porque hicimos aquello, o porque queremos hacer aquello otro. Todos es, este, se legitiman mirando para atrás, este, eh, hablando del gobierno anterior, y lo hace. Juntos por el cambio, lo hace el frente de todos, lo hace el gobernador que sea, lo hace el intendente que sea. Entonces hay que salir de esa lógica. Y por eso yo vuelvo al concepto que hablamos al principio. Acá hay que tener claro que el próximo gobierno va a necesitar acuerdos amplios, más allá de que gane con el 50%, con el 45%, con el 55% de los votos, va a necesitar después construir más acuerdos mucho más amplios que permitan justamente hacer transformaciones de fondo.
0: Cuando hablamos del próximo gobierno, ¿estamos hablando ya de otra persona o capaz que en una de esas, Alberto, no sé... Yo veo muy difícil. Alberto le emboca y decide ser el candidato y le, le emboca de nuevo.
1: La política es muy dinámica, pero yo veo, yo veo muy difícil. Estamos ahí. a un año
0: y chirola, ¿no? Sí,
1: sí, sí, seguro. Pero no, yo creo que va a haber un cambio en el signo político eh, a nivel nacional, me parece que... Eh, el, me, el, el Me estás el, pintando
0: de amarillo el país con no, el cambio de signo político. No,
1: un junto, poco así, juntos por el cambio no es, ya no es solamente amarillo. Bueno, eh, ahí,
0: ahí entra la figura de Morales, que es muy interesante el planteo que está haciendo a nivel político. ¿no? De, el
1: radicalismo se ha fortalecido,
0: me... eh, el PRO también se ha renovado,
1: era, una, era un partido que surgió ex exclusivamente con la figura de Mauricio Macri y tiene distintos... Eh, actores, este, de María Eugenia Vidal, de Rodríguez Larreta, de Patricia Burrich, eh, bueno, hay otro. Uno, uno actor bueno, es... uno bueno, no, no, mentira No, mentira, bueno, tira, no. No, mentira <ríe> ese, ya es cuestión de gusto. Este, no, pero creo que hay, hay una oferta importante, y sí creo que el gobierno nacional eh, se, se boicotea a sí mismo, o sea, más allá de, de, de la expectativa que o no que puede generar la, la oposición, el gobierno nacional... El, la principal traba de Alberto Fernández es Cristina. Eh, Un tipo que y el principal se... problema de Cristina es este Alberto, porque... Bueno, eh... el,
0: el, tip, el tipo, digo perdón, pero Alberto Fernández llegó al 68% de imagen positiva sí. y hoy está eh, en, en franca picada y, y la oposición fue, terminó siendo el mismo oficialismo.
1: Sí, pues se hicieron goles en contra. Este, justamente cuando era momento para profundizar los acuerdos cuando era momento para eh, transformar justamente en, en búsquedas de, de cuestiones que sean transformadoras eh, y, y salir de la coyuntura. La pandemia fue una oportunidad también para, en un momento en que estaba con mucho temor la sociedad, que no sabíamos qué iba a pasar con, con la cuestión sanitaria, cómo iba a evolucionar, que hubo una cuota de responsabilidad de todo el sector. Yo me acuerdo las fotos de la reta con Kisilov, con este Alberto Fernández, con los gobernadores, todos en sintonía en los primeros dos meses de, de pandemia.
0: Y a nivel personal te tocó porque la... ¿no? vos sí, eras no. el hombre de las malas noticias no, en Bueno, era de las noticias necesarias,
1: y que la, y la gente también de, eh, demandaba y que las tomábamos en un contexto eran medidas que se tomaron en, en, en el mundo, no fue una cuestión un invento de Argentina no, o no, un invento claro. de Salta. Eh, yo la verdad que estoy orgulloso de haber eh, estado en ese momento eh, y tomar decisiones sobre un contexto en donde no había un manual de decir, bueno, si eh, haces A, va a pasar B. Eh, no, claro, bueno, no, no, no existía. Corojos, si, si tenés
0: una inundación, sabes más o menos por dónde ir. ¿Qué si lo que tenés hay que un hacer, terremoto, o, más o menos sabés. O
1: comparable con otras cuestiones. Esto no era comparable con nada. No, no, no teníamos antecedentes. Eh, entonces, bueno... Eh, era más fácil para o algunos creían que había que especular y esconderse, no dar la cara y otros pensamos que era el momento justamente de eh, los que tenemos vocación de servicio decir bueno, eh, hay que remangarse y, eh, y si es difícil para el comerciante que tuvo que cerrar sus puertas si es difícil para los trabajadores que no podían trabajar si es difícil para las familias que no podían salir de su casa, también era difícil para el, los funcionarios que estábamos tomando decisiones y no éramos particularmente
0: nosotros los que la teníamos complicada, la, la, la tuvo complicada todo el mundo. Y, ¿Y en Salta qué está pasando? Porque da la sensación, vos decís, en, eh, el gobierno nacional está complicado porque se autoboicotea, pero también tienen su interno en el frente de todo, y ahí entre, eh, en, entre todo es ensalada, algo va a salir entre sí. los emergentes, algo va a salir. Y en Salta da la sensación de que hay un solo oficialismo, o es solamente sensación. Y a mí me parece natural que, tenga que, que, que deba aparecer alguna figura que le plantee una alternativa al gobernador Gustavo Sáenz, que va en carrera de querer ser reelecto.
1: Hay un oficialismo amplio. Siempre Gustavo Sáenz planteó una coalición de gobierno con distintos sectores. Eh, el gobierno provincial tiene actores que participan exclusivamente en la política provincial, otros que tienen una identificación con un proyecto opositor a nivel nacional, otros con un proyecto oficialista a nivel nacional. Convive este, esos distintos sectores. Hay que ver si eso es sostenible también este, en el tiempo. Es difícil mantener una coalición de gobierno tan, eh, tan dispara, diversa, y tan, eh, tan diversa. Hay, hay muchas tensiones. Si hay, si hay tensiones en, en coaliciones que eh, supuestamente piensan igual o parecido, eh, bueno, a nivel provincial que haya este, una coalición tan, tan amplia, es eh, difícil de administrar. Bueno, se verá la, eh, justamente... Eh, en los próximos meses, de cara a la conformación de los frentes electorales, cómo termina de, de cuajar toda esa, esa situación. La solución para, en la elección intermedia fue hacer dos frentes, para que esas tensiones, tensiones en el sentido de, de miradas diferentes de cómo se concibe la política, o el rol del Estado, o lo que había que hacer hacia el futuro, se decidió hacer dos frentes electorales dentro del oficialismo. Bueno, ahora no se puede hacer dos frentes electorales, habrá que hacer uno solo porque son candidaturas... Eh, uninominales como gobernador e
0: intendentes Claro, pero, está, eh, eh, pero es sano que aparezca otro candidato. Es sano sí. para la política que aparezca algún política, otro sí. candidato, porque de última, si, si gana Sáenz se legitima, pero también se legitima una oposición que siempre eh, es, bueno. es sano tenerla. Y si pierde Sáenz es porque se legitima yo, el otro. Yo siempre fui de la, de la, de la visión,
1: de, de, yo que tengo vocación de servicio, creo que eh, en un sistema eh, democrático... Este, y a nivel institucional siempre es bueno que haya una oposición también ordenada. Eh, a los oficialismos también les sirve que haya una oposición ordenada, si no, este, es muy difícil saber con, con qué legitimarse, con qué discutir, con, con quién acordar. Pero no hay un termómetro. No hay un termómetro, cuando hay una dispersión también en la, en la oposición, a veces compiten a ver quién es más duro, entonces es muy difícil sentarse con alguien. Pero yo creo que también acá hay una cuestión cultural como sociedad, tenemos que recuperar, y esto es primera responsabilidad de la dirigencia política, de los medios de comunicación y de la sociedad en su conjunto, de dejar de ver la política como un ámbito en donde tienen que discutir y pelearse y no pueden conversar los que piensan diferente. La política es todo lo contrario, la política es el ámbito de encuentro, es el ámbito de discusión, de debate. Y, ah, y de, es donde se administra los consensos es, es, y los vicensos. Exactamente. Bueno, eh, hoy es mayoritariamente gran parte de la sociedad, porque los medios ayudan en eso, porque los, los dirigentes políticos también ayudamos a eso. Y creen que si dos políticos que son de distintos sectores conversan, este, está mal visto. Claro. Cuando de, debería ser algo incluso valorado positivamente, pero no.
0: Un eh, poco le pasó a Urtubedi en estos días, ¿no? En, en este, ponele, mes, mes y medio, porque tuvo un asado en el que se juntó con Morales... ¿sí? Eh, estuvo en el Congreso del PJ en, en Mendoza y, y era o es, y, y no saben dónde ponerlo, te si se junta con Morales ya es de por el cambio. Sí. Ahora vuelve al kirchnerismo. Eh, digo, grises, bueno, hay, digo, ¿no? Es
1: parte de eso, bueno. Aquellos que justamente analizan la política desde la confrontación permanente y creen que los políticos no, no, eh, no deben hablar entre ellos. Eh, no, se,
0: no se puede analizar en blanco y negro la política.
1: No, 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 se puede. Y sobre todo no se puede analizar desde la falta de diálogo. Eh, porque si no, es muy difícil encontrar consenso, digamos. Y más una sociedad que está polarizada, una sociedad que es diversa, eh, que no es eh, monocolor, eh, es eh, necesario y es una responsabilidad que, que, que efectivamente exista diálogo. Eh, la sociedad tiene que exigir
0: que haya diálogo en la política. Bueno, te pasó a vos también, ¿no? Cuando apareció tu foto con Rodríguez Larreta, es... Este... Ah, está volviendo el radicalismo.
1: Sí, no, bueno, Rodríguez Larreta no.
0: ¿Eh? No bueno, pero dijeron acá. más: si se va junto sí. por el cambio, vuelve el radicalismo. No, no, no. A ver, yo, yo, y en no. el radicalismo dijeron no sí. sé qué y, y así.
1: Yo, yo valoro de las reuniones con Horacio Rodríguez Larreta justamente esta, esta visión. Yo creo que es un dirigente que, participando de un espacio en donde hay distintas miradas también de cómo eh, encarar la situación, hay sectores más duros, hay sectores que justamente también plantean esto de que no hay que dialogar, de que hay que ser más duros, este, de que hay que confrontar. Eh, eh, Horacio Rodríguez Larreta es un dirigente que tiene una mirada de, de, de búsqueda de diálogo, de consenso, y, y él cree que el mejor camino y, y que va a llegar a ser presidente, no porque se pelee con el dirigente que está enfrente, sino porque pueda mostrar gestión, porque pueda mostrar equipos de, de, de gobierno, porque pueda mostrar vol voluntad de diálogo eh, y consenso, y creo que eso
0: también es bueno. No puedo discutir mucho la gestión de Rodríguez Larreta, no, bueno, pero no, seguro, se, se, nos va, pero se nos va el problema. Sí, seguro, como todas las gestiones Digo, siempre, es es se la, está se bueno, las puede, se la puede discutir. Es que todas las gestiones se discuten, de hecho.
1: Exactamente, pero creo que justamente la, la fortaleza, y si hoy Rodríguez Larreta es presidenciable, es porque eh, es por lo que ha hecho justamente en la, en la gestión. Es una persona que. O por lo, cómo su, la vendió. Su, su fortaleza. No, es, es por que, lo que hizo o por cómo la vendió. Sí, o las dos cosas. Van de, van de la mano. Uno tiene que tener una política de comunicación buena. Pero cuando comunica lo que no existe, eh, es humo y dura poco tiempo. Eh, entonces, cuando uno comunica y la gente lo ve, eh,
0: es un, un combo que justamente sirve. Fuiste candidato con dos o sistemas, no con dos sistemas, con uno solo, pero con dos formas de elegir diferentes, Paso y Generales, y en la elección intermedia sí. de la vez pasada que se armaron las listas sí. y, y va. Eh, a la hora de discutir el sistema electoral de Salta, ¿dónde, dónde te paras? Paso sin paso. A ver, de, después vemos si voto electrónico,
1: papel o, o qué sé yo. Eh, las internas partidarias es el modelo de elección de candidatos del siglo XX, del siglo pasado. Si algunos plantean que la solución es volver a que los candidatos lo elijan en cuatro paredes de los partidos, diciendo así se van a fortalecer los partidos políticos, le están errando.
0: Y veníamos a coincidir. En algunas teníamos que coincidir. <risa> <Coinciden.
1: risa> bueno, yo creo que las pasos son buenas. Las pasos tienen que seguir, pero hay que mejorarlas. Creo que lo que desvirtúa las pasos es este sistema de adhesiones, de, de uh -huh. que en un mismo frente puedan haber cinco listas de diputados, diez listas de concejales, eh, y no se unifiquen en unas pasos. Las pasos tienen que servir para unificar. Si uno hace un frente con distintos sectores, tienen que todos necesariamente ir a una paso y que haya un candidato por categoría. Esta cuestión de que hay paso, pero después a la general llegan tres intendentes, eh, cuatro diputados, diez concejales del mismo frente, la gente dice, bueno para qué hay pasos si al final terminan este, yendo todos separados a la, a la general y el problema no son las pasos el problema es el sistema de adhesiones pero muy pocos se animan a, a discutirlo porque también para eh, los cargos ejecutivos ya sea el, el gobernador o quienes aspiran a, a, este, a, a gobernar el, el, los intendentes o quienes aspiran a ser intendentes quieren tener muchos diputados quieren tener muchos concejales que los traccionen pensando que esto va de, de abajo para arriba eh, cuando la gente elige un gobernador, elige un intendente, eh, no los elige por los concejales que tiene abajo, sino los elige por... Es al revés, eh, este, es de arriba hacia abajo. Revés. Entonces yo creo que si, si ordena eso, si se elimina el sistema de adhesiones,
0: los pasos van a funcionar mejor. ¿Y se puede discutir, por ejemplo, representatividad? Porque hoy tenés un consejo deliberante con 21 bancas, pero no hay bueno, representantes ese, de todas las listas. Sino... Ese otro,
1: es otro problema. Yo cuando fui diputado presenté un proyecto para bajar el piso, que, un, que un, una lista, un partido, un frente, tenga que obtener mínimo 5% para poder llegar a la distribución de los cargos, deja muchísima gente afuera. Uno revisa todos los partidos o frentes, incluso sí. en un
0: sistema atomizado. Pero el problema no es que deja gente afuera para ser concejal, deja no, no. gente afuera que eligió a esas personas. No, no, deja personas. ciudadanos que, claro, ahí, que, ahí es. que su voto no fue considerado. Pero
1: ciudadanos, me refiero ya al 30, 40% de claro. vecinos que votaron a distintas listas de concejales y no está representado por ninguno. Eh, y eso también afecta la, la legitimidad, afecta a la legitimidad también el sistema que tenemos de diputados provinciales, que son diputados departamentales, debería ser lista única. Eh, eso se puede
0: discutir también. ¿Lista única como, A como, nivel provincial? como en Jujuy, por ejemplo?
1: Claro, una, una lista de diputados provinciales, que sea el mismo una misma lista que se elija en Salta, en o sea de la Frontera, en Metam. Si no, acá también se desvirtúa. Eh, eh, para ser diputados en Capital necesitas por lo menos 20.000 votos, 25.000 votos, eh, y en Vaqueros capaz que con 2.000 votos, eh, ya hay un diputado
0: ¿y senadores seguiría siendo departamentales? eso es departamental, eso ¿No, la... ¿no discutís la unicameralidad o bicameralidad? no,
1: sí, yo creo que hay un sistema a mí me gusta el sistema de Córdoba, que es unicameral y que se integra con territorialidad y se integra con este, diputados o con el voto directo de la gente
0: pero no hay cámara revisora pero también no, o decir, sea, otro, digo, yo eh, lo planteé en, en también esta, en esta charla...
1: lo a nivel eh, unicameral y la verdad que la cultura política de Salta la mirada mayoritaria y eh, sobre todo de los dirigentes del interior, y es válido, eh, plantean que es positivo el sistema bicameral para la cultura y la tradición de Salta. Entonces, uno también puede tener una idea, pero yo entiendo que la, la, la mirada mía respecto a la unicameralidad, por lo menos a nivel de dirigencia política, es minoritaria.
0: Pero lo interesante es que la discusión sigue siendo política y no económica. No, sí, no, hubo, vos, bueno. O vos no planteás bueno, la discusión de elecciones en eso, cuanto cuestan.
1: Esa es otra cuestión, yo la verdad que no, no coincido con esa mirada de decir, sí, a la gente obviamente, le, si vos le preguntás, eh, quiere votar lo menos posible y quiere eh, y le, y le parece un gasto una, unas pues elecciones.
0: Yo creo que en realidad no es si le preguntás, se lo dijimos durante tanto tiempo de que la gente está cansada de ir a votar cuatro o cinco claro, veces, pero, el gasto, el gasto, el gasto, que ya se la creyó, digamos. Bueno, a ver, yo sí si le pongo el mismo
1: ejemplo... Yo a las 7 de la mañana lo despierto a mi hijo para llevarlo al colegio y no quiere ir al colegio, pero va a ir igual. Claro. Eh, y el colegio también eh, eh, es una inversión, el colegio, pero otros dirán, che, lo que cuesta la cuota, los útiles. Eh, entonces, si uno a nivel de la, de la sociedad valora una cuestión como positiva o negativa si alguien quiere o no hacerlo, eh, cuando es una responsabilidad, es eh, una, una herramienta de legitimación de, la, de las decisiones, porque nos quejamos mucho, de que la política no funciona pero el momento que tenemos como ciudadanos para justamente poder eh, hacer que la política mejore, que las cosas mejoren, uno dice la política que, que el precio de los remedios, que el precio de super, del supermercado, que la vestimenta. Te influye en todo la política. Es la política Ese es el tema. tema.
0: Es la política. Pero y, si la política dice que la política no funciona, le hacemos creer a la gente que no funciona. Claro, obviamente. Si, si, le la decimos,
1: gente dice si, si eso dicen los políticos, obviamente. Claro. Eh, si,
0: que, si le decimos a la gente que tiene razón te a de votarse, cansó de sí, votar. Digo, ¿no? eh, es como, como la política le va mandando dif diferentes mensajes a la sociedad.
1: Pero eso no ayuda y eso termina consolidando. Dando espacios donde, donde eh, los partidos políticos son son reemplazados por los partidos políticos en el buen sentido de eh, lugares de debate de el elaboración de proyectos y ideas son reemplazados por eh, una página de internet eh, en donde los candidatos que se forman o los servidores públicos ya no tienen necesidad de eh, este, aprender o prepararse para ocupar una responsabilidad porque si sos conocido y y, y tu foto tiene muchos likes en, la, en las redes sociales, es más valioso que si tenés más preparación o menos preparación
0: para ejercer un cargo.
1: ¿Te y te eso desvirtúa.
0: Poco, ¿Te da un poco bronco de frustración ver que la política llegó ahí? Sí, no, sin duda. Porque vos militás de chiquito, digo, ¿no? Sí, no, no... sin duda. A
1: ver, yo fui carácter intendente en 2019 y, y competí con, este, contra periodistas, eh, contra dueños de diarios. Eh, nunca competí directamente contra otro dirigente político que se haya formado y tenga vocación de servicio exclusivamente, es decir, eh, mi vocación de trabajo es eh, participar en, en el ámbito público, eh, en una, una, una elección, sino que... Eh, eh, uno compite con una, una imagen, con una cara, conocida porque sale en la televisión, porque sale en la radio, porque tiene un diario,
0: porque y es, y es mucho más difícil poder hacerlo de esa manera. ¿Y cómo hacemos para que se formen? Porque, digo, eh, esta gente ya entró a la política, ah, son, ya son políticos, ahora tienen que formarse. ¿Se forman antes o lo formamos cuando, durante?
1: Cuando sea una demanda de la sociedad también. Cuando la sociedad también reclame eh, que quienes son candidatos no sean solamente conocidos o una, una cara que aparece en la televisión, sino que tengan contenido, que, que se animen a debatir, que, eh, que puedan participar de, de debates mucho más profundos. Obviamente, eh, en una sociedad tan dinámica, en una, eh, donde tenemos una sociedad con este, o un sistema de, de, de medios de comunicación, en donde eh, obviamente la, la, la imagen y el conocimiento por, por participar en un programa de televisión, en una red social o en lo que sea, muchas veces es mucho más importante para, para la sociedad que que un, que un debate político se hace muy, mucho más difícil, pero eh, yo siempre digo, eh, la, la gente cuando se enoja con la política, busca fuera de la política. En Salta, hace 10, 15 años o un poco más, vienen permanentemente votando fuera de la política y la política no mejoró, la política empeoró.
0: Bueno, es, es nuestro, nuestro trabajo digo desde los uh -huh. medios o el trabajo de la política mejorarla, es la que nos queda.
1: No, sin duda, sin duda, pero bueno, es también una cuestión de, de oferta y demanda. También se llega a esto porque... Desde la política tradicional, muchas veces se priorizaron las disputas, muchas veces se improvisaron eh, otras cuestiones. Eh, eh, y Nada es espontáneo, nada surge porque, porque sí. Hay responsabilidades siempre eh, eh, compartidas. Lo que uno aspira es que la gente vuelva a eh, confiar en sus representantes. Para que eso pase, tiene que haber también resultados.
0: Te agradezco por haber venido. Nos quedamos ya hace un tiempo. Muchas gracias a vos, Diego. Pasaba por la rosca Matías Posadas. Muchísimas gracias y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Gracias.